0: la doble naturaleza de las mujeres. En los cuentos populares, al igual que en los sueños, podemos comprender los contenidos de manera subjetiva, en cuyo caso todos los símbolos representan aspectos de la psique de una sola persona, pero también podemos comprender los cuentos de manera objetiva, puesto que se refieren a situaciones y relaciones del mundo exterior. Aquí comentaremos el cuento de Manawe, más bien desde el punto de vista de las relaciones entre una mujer y un compañero teniendo en cuenta que muchas veces lo de fuera es igual que lo de dentro. Este cuento revela un antiquísimo secreto con respecto a las mujeres, y es el siguiente. Para ganarse el corazón salvaje de una mujer, el compañero tiene que comprender al máximo la doble naturaleza de esta. Aunque se entienda etnológicamente a las dos mujeres del cuento como una futura esposa de una cultura polígama, desde una perspectiva arquetípica del cuento nos habla también del misterio de las dos poderosas fuerzas femeninas que anidan en el interior de cada mujer. El cuento de Manaue contiene todos los hechos esenciales necesarios para poder acercarse a la mujer salvaje. Manahue, a través de su fiel perro, adivina los dos nombres, las dos naturalezas de lo femenino. No puede vencer sino resuelve el misterio y para ello tiene que echar mano de su propio yo instintivo simbolizado en la figura del perro cualquiera que se acerque a una mujer se encuentra de hecho en presencia de dos mujeres un ser exterior y una criatura interior una que vive en el mundo de arriba y otra que vive en el mundo no tan fácilmente visible el ser exterior vive a la luz del día y es fácilmente observable. Suele ser pragmático, aculturado y muy humano. En cambio, la criatura interior suele emerger de la superficie desde muy lejos. A menudo aparece y desaparece rápidamente, pero siempre deja a su espalda una sensación de algo sorprendente, original y sabio. La comprensión de esta doble naturaleza de las mujeres hace que a veces los hombres, incluso las propias mujeres, cierren los ojos y pidan ayuda al cielo. La paradoja de la doble naturaleza de las mujeres consiste en que cuando una de ellas se muestra sentimentalmente más fría, la otra es más ardiente. Cuando una mantiene una relación más intensa y enriquecedora, la otra puede mostrarse ligeramente glacial. A menudo, una de ellas es más feliz y elástica mientras que la otra anhela un no sé qué. Una puede estar contenta y la otra puede experimentar una agridulce nostalgia. Estas dos mujeres en una son unos elementos separados pero unidos que se combinan en la psiqui de mil maneras distintas. El poder de dos. Aunque cada faceta de la naturaleza de la mujer constituye en un ente aparte con distintas funciones y con un, con un conocimiento diferenciado, ambas poseen una conciencia o interpretación mutua, tal como ocurre entre el cerebro y su corpus callus som, y por consiguiente actúa como un todo. Cuando una mujer esconde o favorece demasiado una de sus facetas, vive una existencia muy desequilibrada que le impide el acceso a todo su poder y eso no es bueno. Hay que desarrollar ambas facetas. Hay mucho que aprender acerca de la fuerza de dos cuando examinamos el símbolo de las gemelas. En todo el mundo, y desde la más remota antigüedad, se ha creído que los gemelos están dotados de poderes sobrenaturales. En algunas culturas existe toda una disciplina dedicada al equilibrio de la naturaleza de los gemelos, considerados dos seres que comparten una sola alma. E incluso, después de su muerte, a los gemelos se les da de comer, se les habla y se les ofrece obsequios y sacrificios. Una, en varias comunidades africanas y caribeñas se dice que el símbolo de las hermanas gemelas tiene yuyu, la mística energía del alma. Por consiguiente, hay que cuidar esmeradamente de las gemelas para evitar que un mal destino se abata sobre toda la comunidad. Una norma de culto vudú de Haití exige que a los gemelos se les dé de comer exactamente las mismas raciones de alimentos para evitar que surja celo entre ambos, pero sobre todo para evitar que uno de ellos languidezca, pues si muere uno, también morirá el otro, y entonces se perderá la especial espiritualidad que ambos aportan a la comunidad. De igual modo, una mujer posee un poder extraordinario cuando los dos aspectos de una psiqui se reconocen consiste en conscientemente y se perciben como una unidad, juntas y no separadas. El poder de dos es muy fuerte y no debe descuidarse de ninguna de las facetas de la dualidad. Se las tiene que alimentar por igual, pues ambas aportan un misterioso poder al individuo. Una vez un viejo afroamericano del medio sur me contó un cuento. Salió de un callejón mientras yo permanecía sentada entre las pintadas de un apartamento del centro de una ciudad. Muchas personas le hubieran calificado de loco, pues hablaba con todo el mundo sin dirigirse a nadie en particular. Avanzaba con un dedo extendido como si estuviera tanteando la dirección del viento. Las cuentistas dicen que estas personas han sido tocadas por los dioses. En nuestra tradición, a un hombre así lo llamaríamos el bulto. Pues las almas, como él, llevan una cierta mercancía y la muestran a quien quieran verla a cualquiera que tenga ojos para verla y sentido común para acogerla. Aquel simpático bulto en particular me contó el siguiente cuento. Gira en torno a cierta transición ancestral y se titula Una ramita, dos ramitas. Así actúan los viejos reyes africanos, me dijo en un susurro. En el cuento, un anciano se está muriendo y convoca en torno hacia los suyos. A cada uno de sus muchos hijos, esposas y parientes le entregan una corta y resistente ramita. Romped la ramita, les ordena. Con cierto esfuerzo, todos rompen la ramita por la mitad. Eso es lo que ocurre cuando un alma está sola y no tiene a nadie. Se rompe fácilmente. Después el viejo le dio a cada uno de sus parientes otra ramita y les dijo, así me gustaría que vierais cuando yo haya muerto. Reunir todas las ramitas en as de dos y de tres y ahora quebrad los hacerlos por la mitad. Nadie puede quebrar las ramitas cuando forman un as de dos o tres. El viejo me miró sonriendo, somos fuertes cuando estamos con otras almas, cuando estamos unidos a los demás no nos pueden romper. De igual manera, cuando las dos facetas de la doble naturaleza se mantienen juntas en la conciencia, ejercen un enorme poder y no se pueden quebrar. Es la característica de la dualidad psíquica, de los dos aspectos gemelos de la personalidad de una mujer. Por su cuenta, el yo más civilizado se encuentra a gusto, pero un poco solitario, pues su cuenta, el yo salvaje, también se encuentra a gusto, pero ansias relacionarse con el otro ansía relacionarse con el otro. La pérdida de los poderes psicológicos, emocionales y espirituales de las mujeres se deben a la separación de estas dos naturalezas, a la simulación de que uno u otro de ellos ya no existe. Este cuento se puede interpretar como referido a la dualidad masculina y a la femenidad. Manahue posee también una doble naturaleza, una naturaleza humana y una naturaleza instintiva, simbolizada por el perro. Su naturaleza humana, amable y afectuosa no es suficiente para superar la prueba. Es su perro, símbolo de la naturaleza instintiva, el que tiene la capacidad de acercarse subrepticiamente sub -re a las mujeres y gracias a la agudeza de su oído averiguar sus nombres. Es el perro el que aprende a desechar las seducciones superficiales y a conservar en los conocimientos más importantes. Es el perro de Manaue el que posee un fino oído y es dueño de una tenacidad y un instinto que lo lleva a ocultarse junto a las paredes y a buscar, perseguir y recuperar las ideas valiosas. Como en otros cuentos de hadas, las fuerzas masculinas pueden poseer una energía del tipo barba azul o una energía tan anicoladora como la de la raposa, con la cual intenta destruir la nobleza de la naturaleza de la mujer. Esta clase de pretendiente no puede tolerar la dualidad y busca la perfección. La única verdad, la única sustancia femenina encarnada en una sola mujer perfecta. Ay, si tú conoces a esta clase de persona, echa a correr en dirección contraria a la mayor velocidad que puedas. Es mejor tener un amante que sea como Manahue, tanto por dentro como por fuera, es un pretendiente mucho más satisfactorio, pues está profundamente entregado a la idea del dos y el poder del dos que actúa como una entidad integral. Por consiguiente, Manahue desea tocar esta extremadamente ubica, ubicua pero misteriosa combinación de vida espiritual de la mujer y posee una soberanía propia, puesto que él es también un hombre salvaje y natural, percibe el eco de la mujer salvaje y se siente atraído por ella. Entre esta tribu acumulativa de figuras masculinas de la psique femenina que los jungianos denominan animus, existe también una actitud de tipo Manaue que descubre y aprecia la dualidad femenina, la considera valiosa y digna de ser cortejada y deseada y no ya diabólica, fea y despreciable. Manao, tanto si es una figura externa como si es interna, representa un amante audaz, pero rebosante de confianza, cuyo mayor deseo es nombrar y comprender la misteriosa y nomusidad dualidad de la naturaleza femenina. El poder del nombre Dar nombre a una fuerza, una criatura, una persona o una cosa tiene varias connotaciones en las culturas en las que los nombres se eligen cuidadosamente por sus significados mágicos o propicios. Conocer el verdadero nombre de una persona significa conocer el camino vital y las cualidades espirituales de dicha persona. Y la razón de que el verdadero nombre se mantenga a menudo en secreto es la necesidad de proteger a su propietario para que pueda adquirir poder sobre dicho nombre y nadie lo pueda vilipendiar o pueda apartar la atención de él y para que su poder espiritual pueda desarrollarse en toda su plenitud. En los cuentos de hadas y las narraciones populares, el nombre tiene varios aspectos adicionales, lo cual queda claramente de manifiesto en el cuento de Manahue. Aunque en algunos cuentos el protagonista busca el nombre de una fuerza perversa para poder dominarla, por regla general, la búsqueda del nombre obedece el deseo de evocar esta fuerza o a esta persona, a la necesidad de estar cerca de esta persona y establecer una relación con ella. Es lo que ocurre en el cuento de Manahue. Este va y viene una y otra vez en el sincero intento de acercarse al poder de las dos. Le interesa nombrarlas no para adueñarse de su poder, sino para adquirir un poder propio igual al suyo. Conocer los nombres equivale a adquirir y conservar la conciencia de la doble naturaleza. Por mucho que uno lo desee, e incluso recurriendo al uso del propio poder, no se puede establecer una relación profunda sin conocer los nombres. La adivinación de los nombres de la doble naturaleza, es decir, de las dos hermanas, es inicialmente una tarea tan difícil para las mujeres como para los hombres. Pero no tenemos que preocuparnos demasiado. El solo hecho de que nos interese descubrir los nombres significa que ya vamos por buen camino. ¿Y cuáles son exactamente los nombres de estas dos hermanas simbólicas de la psique femenina? ¿Cómo es natural? los nombres de las dualidades varían según las personas pero tienden a ser en cierto modo contrarios tal como ocurre con buena parte del mundo natural es posible que al principio los nombres no parezcan inmensos y pensemos que carecen de una pauta o repetición determinada pero un minucioso examen de la doble naturaleza haciendo preguntas y pre... prestando atención a las respuestas no tardarán en revelarnos una pauta que efectivamente es muy amplia pero que posee una estabilidad semejante al flujo y reflujo de las mareas. La planeamar y la bajamar son predecibles y pueden, tratarse pueden trazarse mapas de sus corrientes profundas. En la cuestión de la adivinación de los nombres, pronunciar el nombre de una persona es formular un deseo o una bendición acerca de él cada vez que se pronuncia. Nombramos estos dos temperamentos que llevamos dentro para... Casar el ego con el espíritu. Esta pronunciación del nombre y este casamiento se llaman con palabras humanas amor propio. Cuando se produce entre dos personas individuales se llama amor recíproco. Manahue trata una y otra vez de adivinar los nombres, pero solo con una naturaleza exterior no consigue adivinar los nombres de las gemelas. El perro como representante de la intuición actúa al servicio de Manahue. Las mujeres ansían a menudo encontrar a un compañero que tenga esta clase de paciencia y el ingenio necesario para seguir intentando comprender su naturaleza profunda. Cuando encuentra a un compañero de este tipo, lo hace objeto de su lealtad y amor durante toda su vida. En el cuento, el padre de las gemelas actúa de guardián de la pareja mística. Es el símbolo de un rasgo intrapsíquico real que protege la integridad de unas cosas que tienen que permanecer unidas y no separadas. Él es quien somete a prueba el valor, la idoneidad del pretendiente. Es bueno que las mujeres tengan este vigilante. En este sentido, se podría decir que una psiquisana somete a una prueba a todos los nuevos elementos que piden permiso para incorporarse a ella que la psiqui posee una integridad cuya protección exige un proceso de selección. Una sana, poseedora de paternal, vigilante, no acepta sin más cualquier viejo pensamiento o cualquier actitud o persona, solo acepta lo que posee capacidad de percepción, consciente o se esfuerza por alcanzarla. El padre de las dos hermanas dice, «Espera hasta que no me convenzca de que te interesa realmente conocerlas verdadera esencia». Los verdaderos nombres, no podrás tener a mis hijas. El padre quiere decir: no podrás comprender los, misteriosos de, los misterios de las mujeres con solo pedirlo. Primero tienes que esforzarte, tienes que estar dispuesto a entregarte por entero, tienes que imaginarte cada vez más cerca de la auténtica verdad de este rompecabezas espiritual femenino, de este esfuerzo que es no solo un descenso, sino también un enigma. la tenaz naturaleza canina. El perrito del cuento muestra exactamente de qué manera actúa la tenacidad psíquica. Los perros son los magos del universo, con su sola presencia transforman a las personas malhumoradas en sonrientes, a las personas tristes en menos tristes, engendran relaciones como la antigua epopeya. Babilónica de Gilgamesh en la que Incadu, el peludo hombre-animal, es el contrapunto de Gilgamesh, el rey excesivamente racional. El perro constituye una de las dos naturalezas del hombre. Es la naturaleza del bosque, la que puede seguir el rastro, la que percibe lo que son las cosas. El perro le gusta a las hermanas porque éstas le dan de comer y le sonríe. Lo místico femenino corresponde y acepta de buen grado a la naturaleza instintiva del perro. El perro representa, entre otras cosas, al o a la que ama fácilmente y durante mucho tiempo con todo su corazón, que perdona sin esfuerzo, que es capaz de recorrer durante largo rato y de luchar hasta morir en caso necesario. La naturaleza canina nos da las claves concretas sobre las formas en que un compañero se ganará el corazón de las hermanas gemelas y de la mujer salvaje, y la clave principal es vuelve una y otra vez. Managüe no consigue adivinar los nombres y regresa tristemente a casa, pero el perrito vuelve a la cabaña de las hermanas y presta atención hasta que oye los nombres. En el mundo de los arquetipos, la naturaleza canina es, psico, com, es psicopompa, mensajera entre el mundo superior y el oscuro mundo inferior, y septónica, es decir, bueno, uno de los epítetos del dios griego Hermes es un papel de guía de las almas del mundo subterráneo. Eso significa eh, popa Y tónica, uno de los epítetos de Zeus y de las divinidades del mundo subterráneo, cuyo significado es perteneciente al reino de la ultratumba. Volviendo al cuento es decir, originaria de las más oscuras y remotas regiones de la psiqui, las que desde tiempo inmemorial se ha venido llamando el infierno o mundo subterráneo de la ultratumba. Un compañero tiene que llegar a esta sensibilidad para poder comprender la noble naturaleza. El perro es parecido al lobo, solo que un poco más civilizado, si bien, tal como se ve en el resto del cuento, no demasiado. Este perrito, en su calidad de psico... De psico Pompo representa la psiqui instintiva. Oye y ve las cosas de manera distinta a como las ve un ser humano. Llega a unos niveles que el ego jamás conseguirá imaginar por su cuenta. Oye unas palabras y unas instrucciones que el ego no puede oír y se guía por lo que oye. Una vez, en un museo de la ciencia de San Francisco, entre, un, entre en una sala llena de micrófonos y altavoces que simulaban el oído de un perro, cuando una palmera se agitaba al viento, sonaba como un terremoto. Cuando una pisada se acercaba desde lejos, era como si alguien estrujara contra mi oído un millón de bolsas de palomitas de maíz. El mundo del perro está lleno de constante cataclismo acústicos. Unos cataclismos acústicos que nosotros, los seres humanos, no percibimos en lo absoluto. Pero que el perrito sí. El canino no oye más allá del alcance del oído humano, este aspecto medial de la psique instintiva, la característica semejante a lo de lo medium, percibe la profunda función, la profunda música y los profundos misterios de la psique femenina. Esta es la naturaleza que puede conocer la naturaleza salvaje de las mujeres. El sigiloso apetito seductor No es casual que los hombres y las mujeres se esfuercen en, busca, en buscar las facetas más profundas de su naturaleza y sin embargo se distraigan de este propósito por toda una serie de razones, generalmente por placeres de distintas clases. Algunos se aficionan a dichos placeres, se quedan permanentemente enredados en ellos y jamás reanudan su tarea. Al principio el perrito también se distrae a causa de sus apetitos. Muchas veces los apetitos son unos encantadores forajidos que se dedican a robar el tiempo y la libido. Nuestro tiempo y nuestra libido, nuestra libido. Chang señaló que se tenía que controlar en cierto modo el apetito humano. De lo contrario, y tal como ya se ha visto, las personas se detienen ante cada hueso que ven por el camino y ante cada empanada que ve sobre un tronco. Es posible que, como el perro, los compañeros que buscan el nombre de la doble naturaleza pierdan su determinación en presencia de cualquier tentación que encuentren por el camino. Tal cosa puede ocurrir si se trata de criaturas salvajes o famélicas. En tal caso, es posible que también se olviden de lo que tienen entre manos. Puede que sean tentados, atacados por algo de su propio inconsciente que desea ejercer su dominio sobre las mujeres con el fin de explotarlas o de atraerlas para la satisfacción de su propio placer o para llenar su vacío de cazador. Durante el camino de regreso a la casa de su amo, el perro se distrae a causa de un sabroso hueso, lo cual lo lleva a olvidar los nombres de las muchachas. Este episodio representa algo que suele ocurrir en la función psíquica profunda. Las distracciones del apetito obstaculizan el proceso primario. No pasa un mes sin que alguna paciente me diga, bueno, me distraje porque tenía mucho trabajo o porque experimenté una fuerza de excitación sexual y tardé 7 días en calmar esa fiebre. O porque pensé que esta semana era el momento adecuado para poder la 500 planta de mi casa o porque emprendí siete nuevas aventuras creativas. Me lo pasé muy bien y después llegué a la conclusión de que ninguna de ellas era demasiado prometedora y decidí dejarlo todo. Por consiguiente, el hueso en el camino es algo a lo que nadie es inmune. Su, su delicioso hedor es una tentación irresistible para un perro, en el peor de los casos probablemente se trata de una afición que ya nos ha salido muy cara en varias ocasiones, sin embargo aunque hayamos fracasado una y otra vez tenemos que volver a intentarlo hasta que podamos pasar de largo y seguir adelante con nuestra tarea principal. El momento culminante de nuestra actuación profunda es similar a la excitación sexual en el sentido de que empieza de cero, acelera alcanzando distintos niveles y llega a una fase intensa y sostenida. Si la aceleración se interrumpe bruscamente, por culpa de un ruido intenso o inesperado, por ejemplo, hay que empezar de nuevo por el principio. Cuando se trabaja en el extracto arquetípico de la psique se produce una tensión de excitación parecida. Si se interrumpe la tensión, hay que empezar prácticamente de cero. Por consiguiente, en el camino hay muchos huesos jugosos, agradables, interesantes y tremendamente excitantes. Pero todos ellos nos arrastran en cierto modo hacia una especie de amnesia que nos hace olvidar no solo en qué fase de nuestra tarea nos encontramos, sino también en cuál es nuestra tarea. El Corán nos advierte sabiamente de que se nos pedirá cuentas de todos los placeres permitidos de la vida de los que no quisimos gozar cuando estábamos en la Tierra. Sin embargo, un exceso o incluso una pequeña cantidad de cosa buena en el momento inadecuado puede provocarnos una considerable pérdida del nivel de conciencia. En cuyo caso, en el lugar de experimentar una repetida oleada de sabiduría, andamos por ahí como un profesor distraído que murmúa por lo bajo. ¿Dónde, está, ¿Dónde estaba yo ahora? Tardamos semanas y a veces meses en recuperarnos de ciertas distracciones. En el cuento, el perro regresa corriendo a la caballa de las gemelas, oye de nuevo su nombre y una vez más se aleja a toda prisa. El canino sigue intentando, sigue el instinto e impulso de intentar una y otra vez. Pero hay algo, pero hay una empanada de Kumkak, lo distrae y vuelve a olvidar los nombres. aspecto del apetito ha saltado a la criatura y ha apartado una vez más de su tarea. Su vientre quedó satisfecho, pero no así la tarea de su alma. Estamos empezando a comprender que el proceso de conservar la conciencia y más concretamente de no ceder a los apetitos que nos distraen mientras tratamos de encontrar una conexión psíquica es un proceso muy largo al que resulta muy difícil mantenerse agarrado. Vemos que el cegás, la sagás, perrito, lo intenta con toda su fuerza, sin embargo cuesta mucho salir del profundo inconsciente arquetípico para regresar a la mente consciente. Cuesta mucho trabajo a los nombres y cuesta mucho subir de nuevo a la superficie. Cuesta mucho conservar el conocimiento consciente cuando se tropieza con trampa por el camino. La empanada de kumquat y el hueso representan seducciones que nos distraen y a su manera son deliciosas. En otras palabras, hay que en la psiqui de todo el mundo unos elementos tortuosos, falsos y exquisitos. Estos elementos son contrarios a la conciencia, se conservan los hados, manteniendo las cosas oscuras y atrayentes. A veces nos cuesta recordar que estamos luchando por alcanzar la belleza de la luz. En este cuento, el perro es portador de la luz y trata de establecer una conexión consciente con la mística naturaleza gemela. Hay algo que periódicamente intenta evitarlo, algo que es invisible, pero que con toda certeza es responsable de la colocación de los huesos y de las empanadas. No cabe duda de que se trata de un oscuro forastero, otra versión del depredador natural de la psiqui que se opone a la conciencia, debido a la presencia de este adversario natural, natural en la psique, de todas las personas, hasta la psique más sana puede perder su lugar, el hecho de recordar la verdadera tarea que tenemos entre manos y de recordarla una y otra vez, prácticamente al modo de las mantras, nos conducirá de nuevo a la conciencia. La adquisición de la fiereza. El perrito aprende una vez más los nombres de las mujeres y regresa corriendo junto a su amo. Pasa de largo por delante del festín del, canino, del camino y los deliciosos eflusivos procedentes de los arbustos. Van, vemos aquí que la intensidad de la conciencia de la psiqui está aumentando. La psique instintiva va aprendiendo a reprimirse, a respetar las prioridades y a concentrarse. Se niega a distraerse. Ahora está atenta. Pero, como llovía del cielo, una cosa oscura se abalanza de repente sobre el perrito. El desconocido sacude al perro y le grita, dime los nombres. ¿Cómo se llaman las jóvenes para que yo pueda conseguirlas? Al desconocido, no le interesa la doble naturaleza ni las mejores cualidades de la psique. Para él, lo femenino es una posición que desea adquirir y nada más. El desconocido puede ser una persona real del mundo exterior o un complejo negativo del interior. No importa lo que sea, pues el efecto devastador devastador es el mismo esta vez el perro libra una batalla desenfrenada tanto si el sujeto es varón como si es mujer eso es lo que ocurre en la vida exterior cuando un incidente un error verbal o alguna cosa extraña se balanza sobre nosotros y trata de hacernos olvidar quiénes somos siempre hay algo en la psique que trata de robarnos los nombres en el mundo exterior también hay muchos ladrones de nombres. En el cuento El perrito lucha con de nuevo. a veces solo aprenderemos a aferrarnos a nuestro más profundo conocimiento, porque es un desconocido, se nos echa encima. Entonces tenemos que luchar por lo que más queremos, por aquello que tenemos entre manos, por nuestro desarrollo más allá de nuestros motivos espirituales superficiales, lo que Robert Bly llama el deseo de sentirnos maravillosamente. Por mantenernos aferrados al conocimiento profundo, por terminar lo que hemos empezado, el perrito lucha por conservar los nombres y de esta manera vence las repetidas caídas en el inconsciente. Una vez terminada la batalla, comprobamos, que, comprobamos con asombro que el perro no ha perdido los nombres, pues la pelea era por eso. Por el conocimiento de lo femenino salvaje. Quien quiera que lo posea tiene el poder, el mismo poder que la mujer. El perro ha luchado para entregarle este poder al hombre digno de él, Manahue. Ha luchado para impedir que el poder fuera a pasar un aspecto de la antigua naturaleza humana que lo utilizaría mal. La entrega del poder a unas manos adecuadas es tan importante como el descubrimiento de los mismos nombres. El heroico perro entrega los nombres a Manahue, el cual los ofrece al padre de las jóvenes. Las muchachas ya están preparadas para irse con Manahue. Han estado esperando desde el principio que Manahue descubriera y conservara el conocimiento consciente de la naturaleza intreseca. Vemos por tanto que las dos cosas que impide el, el progreso en esta cuestión son las distracciones del propio apetito y el oscuro desconocido el cual puede ser un innato opresor del interior de la psiqui o una persona o situación del mundo exterior. En cualquier caso, el viajero sabe instintivamente cómo derrotar a estos saqueadores y merodeadores. Hay que conservar los nombres, los nombres son, lo son todo. Seguimos con otro capítulo. La mujer interior. A veces las mujeres se cansan y se ponen nerviosas guardando que sus compañeros la comprendan. ¿Cómo es posible que no sepan lo que pienso y lo que quiero? Se preguntan. Las mujeres se hartan de hacerse esta pregunta, pero el dilema tiene una solución que es eficaz y es efectiva. Si una mujer quiere que su compañero responda de esta manera, tendrá que enseñarle el secreto de la dualidad femenina tendrá que hablarle de la mujer interior aquella que añadida a ella misma suma dos y lo hará enseñando a su compañero a hacerle dos preguntas falsamente sencillas que conseguirá que se sienta vista oída y conocida la primera pregunta es la siguiente qué es lo que quieres casi todo el mundo suele formular una versión de esta pregunta pero hay otras preguntas más esencial y es la siguiente qué es lo que quiere tu yo profundo si un hombre pasa por alto la doble naturaleza de una mujer y la toma por lo que parece, lo más seguro es que se lleve una sorpresa, pues cuando la naturaleza salvaje de la mujer surge de las profundidades y empieza a dejar sentir su presencia, a menudo tiene unas ideas, unos intereses y unos sentimientos muy distintos de lo que había puesto de manifiesto anteriormente. Para entablar una relación segura, la mujer tendrá que hacerle a su compañero estas mismas preguntas. En nuestra calidad de mujer... Nosotras aprendemos a interrogar las dos facetas de nuestra naturaleza y también la de los demás, a través de la información que recibimos de ambas facetas, podemos establecer con toda claridad qué es lo que más valoramos y actuar en conciencia y a consecuencia. Cuando una mujer consulta su doble naturaleza, busca, examina y toma muestra de un material que está más allá de la conciencia y que por consiguiente resulta muchas veces sorprendente por su contenido y su elaboración y es a menudo extremadamente valioso. Para, armar, para amar a una mujer, el hombre tiene que amar también su naturaleza indónita. Si la mujer acepta a un compañero que no sabe o no puede amar su, su otra faceta, tendrá la sensación de que le han desmontado y cogerá como si estuviera averiada. Por consiguiente, los hombres, al igual que las mujeres, tienen que averiguar también el nombre de su doble naturaleza. El amante más estimado, el pariente, el amigo más apreciado, el hombre salvaje, más estimable es el que desea aprender. Aquellos que no disfrutan con el aprendizaje, los que no se sienten atraídos por las nuevas ideas y experiencias, no pueden desarrollarse más allá del poste del camino junto al cual están des descansando en este momento. Si existe una fuerza que alimenta la raíz del dolor, esta es la negativa a aprender más allá del momento presente. Sabemos que la criatura del hombre salvaje está buscando su propia mujer terrenal tanto si uno tiene miedo como si no, el hecho de dejarse conmover por el alma salvaje de otra persona y constituye un profundo acto de amor. En un mundo en que los seres humanos tienen siempre tanto miedo de perder, hay demasiadas murallas protectoras que impiden la disolución de las personas en la numinosidad de otra alma humana. El compañero de la mujer salvaje es el que posee tenacidad y paciencia espirituales, el que es capaz de enviar su propia naturaleza instintiva a Tisbar bajo la tienda de la vida y espiritual de una mujer y comprender lo que ve y oye allí. El mejor partido es el hombre que insiste en regresar para intentar comprender, el que no permite que los espectáculos secundarios que encuentra por el camino lo aparten de su propósito. La tarea salvaje del hombre es, por tanto, la de descubrir los verdaderos nombres de la mujer y no hacer mal uso de este conocimiento para ejercer su poder sobre ella, sino captar y comprender la sustancia luminosa de que está hecha, dejarse inundar, sorprender, escandalizar e incluso teremorizarse por ella. Y permanecer a su lado y cantarle sus nombres. es hora que la mujer le brillen los ojos y que a él le brillen, a su vez, los suyos. Pero... Para que no se duerman demasiado pronto sobre los laureles, queda todavía otro aspecto de los nombres de la doble naturaleza. Un aspecto todavía más temible, pero que es esencial para todos los amantes. Mientras que una de las dos naturalezas de la mujer se podría llamar «vida», la hermana gemela de la vida es su fuerza llamada muerte. La fuerza llamada muerte es una de las dos púas del tenedor magnético de la naturaleza salvaje. Si una aprende a nombrar las dos naturalezas, al final acabará tropezando directamente con la calavera desnuda de la naturaleza de la muerte. Dicen que solo los héroes, los que pueden resistir, el hombre salvaje lo puede resistir con toda certeza. Y no cabe duda de que la mujer salvaje también. De hecho, ambos se ven totalmente transformados por ella. Ahora tengo el gusto de presentarles a la mujer esqueleto.